0: Burke, je veux des pâtes. Cette phrase, en tant que parent, tu l'as certainement déjà entendue plein de fois, et tu sais pas comment réagir finalement face à ces refus. Parce que peut-être qu'il y a quelques mois, quelques semaines, ou même juste quelques jours, et ben ton enfant il mangeait encore super bien. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour toi, parce que aujourd'hui, accompagné de Manon qui est orthophoniste, on a décidé d'unir nos forces pour vous aider ton enfant et toi à retrouver le plaisir de manger en famille et surtout de manger varié. On a créé un pack avec 20 modules vidéo à consommer quand tu en as besoin. Et surtout parce qu'on est maman aussi quand tu as le temps. Ce pack, il va te permettre quoi Il va te permettre de décrypter le comportement de ton enfant face à son assiette, de mettre en place un véritable plan d'action pour l'aider à découvrir de nouveaux aliments avec plaisir, de lui donner l'eau à la bouche grâce à des recettes saines spécialement conçues pour les enfants et de transformer ainsi chaque repas en un véritable moment de plaisir, de fun et de découverte. Ce pack, il est disponible seulement pendant... Une semaine. Il disparaîtra le 17 mars. Nous sommes vraiment convaincus que c'est une véritable trousse de secours qui t'apportera une vision et des solutions à 360 degrés pour aider ton enfant à découvrir le plaisir d'une alimentation variée. Alors n'hésite pas, on t'a mis toutes les infos dans la légende de cet épisode et si tu as des questions, n'hésite pas à nous écrire un petit message. Je te laisse écouter ton épisode et je te dis à très bientôt.
1: on est réunis pour un nouvel épisode question-réponse et aujourd'hui je viens avec une question qui me qui me de l'esprit pas mal parce que tu sais que ma fille est assez sélective et ben maintenant ça commence à s'arranger elle, elle a 5 ans et jusqu'à maintenant on a un peu galéré et c'est surtout que ben voilà elle a cette phobie des légumes généralement c'est légumes dans son assiette et c'est directement en beurre que j'aime pas je veux pas donc je me posais la question qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant qui qui ne peut pas voir les légumes en peinture et qui a même pas envie d'y toucher
0: bah là, tu vois, ce que tu dis, déjà, c'est un, un bon indicateur. Une des, une des questions que moi, je pose au, au tout début, c'est votre enfant, Ok, il refuse il refuse de manger des légumes parce que je pense que la finalité de tous les parents, c'est ça. C'est qu'on veut que l'enfant mange des légumes. Mais tu vois, tu as dit une phrase, tu as dit, elle refuse même de les toucher. Et en fait, ça, c'est super important parce que tu vois, quand on va essayer de poser un peu des questions aux parents, moi, ce que je vais essayer de voir, c'est... Un peu où est-ce qu'il en est l'enfant, finalement euh, Si on met le légume dans son assiette, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il le jette de l'assiette Est-ce qu'il accepte quand même de le toucher Est-ce qu'il accepte de le sentir Enfin, En fait, il y a vraiment une idée de où est-ce qu'il en est par rapport à tous ces sens dans la découverte de ce légume. Je ne sais pas, ta fille, où est-ce qu'elle se positionne par rapport à ça Où est-ce qu'elle se positionnait
1: Alors, c'est en train d'évoluer puisque ben, on met en place les conseils que, que tu as pu donner. Et puis, euh, alors, interagir avec les légumes, ça va les toucher euh, quand c'est hors de l'assiette pendant les activités, et pendant qu'on prépare à manger, ça elle a pas de problème. Après c'est souvent bah, les... il y a certains légumes tu vois ça se divise en plusieurs catégories donc il y a ceux qu'elle accepte d'avoir dans son assiette même si elle va pas les manger et il y a ceux qu'elle peut vraiment pas avoir en peinture et c'est euh, enlève le moi de l'assiette. Ouais, bah, tu vois c'est ça, c'est vraiment ça en fait. Il y a, il y,
0: y a une approche euh, orale sensorielle qui est américaine qui explique que il y a plusieurs étapes et six grandes étapes. T'en as parlé un petit peu quand as dit le mot interagir dans l'acceptation finalement des aliments, euh, dans l'acceptation orale sensorielle des aliments. Et au début, ça peut être tout simplement euh, bah, d'accepter d'avoir l'aliment dans son environnement personnel, donc dans son assiette aussi. Accepter d'interagir. Tu parlais d'activité de cuisiner. Il y a des enfants par exemple pour qui euh, cuisiner c'est même pas possible, euh, c'est impossible. Et puis après on peut aller sur le fait de sentir, puis sur le fait de toucher et pourquoi pas le fait de goûter. Et, et ce que tu disais aussi, tu, tu parlais que certains légumes, c'est OK, d'autres, c'est pas du tout OK. Ça veut quand même dire que nos enfants, ils ont des préférences. Ça peut être de couleur, de texture, d'odeur aussi, parce qu'on pense pas souvent aux odeurs, mais le chou, par exemple, ça sent quand même sacrément fort. Et donc, en fait, euh, à partir de là... On va un peu comment on travaille nous on va un peu dresser la liste et on va se dire ok est-ce qu'il y a des choses que tu repères est-ce que ta fille par exemple elle aime ce qui est orange euh, elle aime les fruits qui sont rouges il y a des enfants qui adorent tu vois la framboise la pastèque ça passe parce que c'est rouge et puis à partir de là on va essayer de proposer des petites sollicitations à l'enfant voir est-ce qu'il est-ce qu'il accepte de le toucher est-ce qu'il accepte de le sentir est-ce qu'il accepte de lui faire un bisou petit euh, à petit on va très progressivement en fait approcher la sphère orale et bien sûr que quelquefois on va commencer avec certaines, certaines un groupe d'aliments, que ce soit légumes ou pas d'ailleurs, qui présentent quelquefois les mêmes caractéristiques. Donc, à voir toi s'il y a des légumes qui sont vraiment... En général, par exemple, la couleur verte. Tu vois, je pense que même les gens qui vont nous écouter la couleur verte, parfois c'est juste un gauche je, je vois le vert, ça ne passe pas. Alors que l'orange, ça peut passer. Je sais pas, dans le cas de ta fille, ce que ça pouvait être, mais tu vois, c'est des petits indicateurs.
1: Ok. Du coup, parce que tu as, as dit un truc là qui fait un petit peu repenser la, la manière de servir les aliments. Ils nous attendent. En fait, quand on sert un aliment, on on a plein de choses à faire avant que notre enfant le mange, c'est ça Parce qu'en tant que parent, on a tendance à ben « voilà, je sers cet aliment » et avoir envie que l'enfant le mange directement, mais c'est pas comme ça que ça marche.
0: Bah, ça peut, dans certains cas, ça peut fonctionner mmh, ça comme peut. ça. Ça peut, on peut. Il y a des enfants pour qui ça fonctionne très bien. Et puis, euh, il y a des jours aussi où on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe, ça va, ça va super bien marcher. Par exemple, quand ils sont à l'école. <rire> tu vois, là, moi, ma fille qui est revenue de l'école la dernière fois, qui m'a dit « Oh maman, euh, on a mangé la soupe de potiron, c'était trop bon ». Bon, je me suis dit, ok, je, je suis pas sûre que chez moi, la soupe de potiron, tu vois, aurait reçu le même accueil. <rire> Mais euh, oui, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est il faut toujours proposer. Euh, avec ces histoires de légumes, notre job de parent, nous, c'est de proposer. C'est vraiment, on est responsable du quoi. Euh, donc, on va proposer une assiette qui est variée à l'enfant, avec plein de petites choses. Mais en tout cas, on va proposer les légumes. Après, c'est plus dans nos attentes. Et surtout, tu vois, dans cette tranche d'âge de la néophobie alimentaire, hein, qui peut durer entre l'âge de 2 ans et l'âge de 10 ans, on le rappelle, et qui touche 77% des enfants. Donc, en fait, c'est pas mal, 77%. Il y a aussi une partie des enfants que ça touche de façon un petit peu plus marquée. Mais tu vois, euh, ça veut dire on va mettre l'aliment dans l'assiette, parce que c'est notre job de parent, mais peut-être que le but, en tout cas, quand on sait que c'est un aliment qui est pas trop accepté, ou un légume qui est pas trop accepté, bah ça va être pas forcément que l'enfant l'avale à tout prix, mais qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec en attendant, et puis dans l'assiette, bah tu vois, déjà lui donner à ta fille un petit défi de se dire, allez, euh, le défi du jour, c'est que tu gardes l'aliment dans ton assiette, voir l'aliment qui touche un autre aliment, parce que quelquefois, juste le fait que ça touche ça, c'est mortel, ça. Ça, c'est la contamination, c'est terminé. Même l'aliment ami qui a été touché par ce morceau de courgette, c'est terminé, j'en veux plus. Donc, parfois, les défis, en fait, les parents, ils passent tout de suite sur « il faut que tu manges, il faut que tu goûtes, mettre dans la bouche. » Alors que peut-être que le défi qu'on peut proposer à son enfant, c'est juste accepter de l'avoir dans l'assiette, accepter que ça touche un autre aliment. On peut démarrer par là. Et, et en plus, quelque chose qui est super important, c'est que quand on propose comme ça des choses aux, aux enfants qui sont trop compliquées, L'enfant est tout le temps un peu en position d'échec c'est-à-dire quand euh, il passe son temps à pas y arriver, il n'y arrive pas, il y a un échec puis il voit bien que ça dérange ses parents, etc. Alors que si on propose des choses qui sont un petit peu plus simples à réaliser pour l'enfant au début, ben bah, on le met dans une position de réussite. Donc tu vois, on va lui proposer des défis, euh, réussir à le garder dans son assiette. A priori, on y arrivera peut-être un petit peu plus facilement que de le mettre dans sa bouche. Et en de réussir, ben bah, l'enfant il va se sentir en confiance, il va dire ok j'y arrive en fait, etc. Et puis petit à petit, on va on va progressivement un peu augmenter le niveau de difficulté. Et c'est-à-dire pour résumer, s'approcher de la bouche en fait.
1: Ok, ok. Et du coup, tu conseillerais de bah, quand l'enfant réussit ce petit défi de par exemple approcher l'aliment, bah, de le féliciter, de lui donner une récompense. Alors ça, c'est un grand sujet. <rire> as dit deux mots féliciter et récompense. C'est des, des mots à débat. Tu t as
0: envie un petit peu de. En fait, euh, alors déjà encourager son enfant, on a le droit d'encourager son enfant. Euh, de... On peut dire qu'il a été courageux. On peut aussi, pourquoi pas. Euh... Alors il faut éviter de d'attribuer, de dire. Euh, tu as, je sais pas moi, tu as gardé l'aliment dans ton assiette. Tu es un gentil garçon, tu es gentil petit fille. Non, un enfant il est gentil tout le temps. Voilà. Mais par contre, on peut tout à fait l'encourager en disant ouais. On va toujours valoriser l'effort plus que le résultat. Donc on va, on peut lui dire qu'il a été super courageux en fait. Et puis peut-être que du coup toi aussi, parce que ça c'est un truc important, les parents c'est important aussi que eux aussi jouent le jeu avec des aliments qu'ils n'aiment pas. Bah, ils, peuvent, ils peuvent dire, Tu peux dire en tant que parent bah, « Regarde, moi aussi, tu fais la même chose, j'aime pas trop ça, mais je le touche, etc. Euh, » Tout de suite, ça met une dimension qui est un peu différente. Donc, on peut très bien encourager son enfant. Et après, sur le système de récompense, nous, on parle plutôt de renforçateur, de renforçateur qui peut être positif. Donc, euh, bah, l'encouragement du parent est un renforçateur, hein, puisque ça, ça constitue un renforçateur. Le renforçateur, c'est vraiment l'idée de de venir faire en sorte que le comportement attendu et qui a été fait finalement se reproduise et donc du coup on va venir renforcer ce comportement donc ça peut être par des encouragements ça peut être quelquefois par des petits jetons quoi, des petites économies de jetons par exemple on peut donner un petit euh, je sais pas moi une petite bille à mettre dans un bocal et puis quand tout le bocal est rempli euh, voilà ça, ça peut être plein de choses ça peut être de faire une cabane si l'enfant il a réussi tous ses défis de la semaine le mieux, on est d'accord, ça reste la motivation interne. C'est la motivation interne qui nous permet d'apporter des, des choses les plus positives. Mais quelquefois, quand la motivation interne n'est pas là, et ben, c'est pas mal d'aller chercher une motivation externe parce que finalement, ben on n'a pas trop le choix. Donc, pour les enfants pour qui c'est le plus difficile, on peut le faire. Alors, souvent, nous, on recommande de le faire accompagné d'un professionnel parce que il faut que ça soit fait un peu dans le bon sens, avec les bons renforçateurs, et puis pour que ça marche, etc., faut que ça soit fait dans un certain cadre. Mais euh, on peut tout à fait euh, faire ça. Il y a plein de petits tableaux où on peut coller des gommettes à chaque fois qu'on réussit. Il faut que ça soit amusant, il faut que ça soit positif, faut rester dans le jeu, dans le ludique. Et puis quelquefois, on n'a même pas besoin de ça. Quelquefois, juste si on arrive à faire quelque chose de ludique à l'enfant, il n'y a même pas besoin de mettre euh, un renforçateur. Euh, on peut très bien proposer une petite sollicitation à l'enfant par le jeu, en, fait, en essayant de faire un jeu et toujours participer soi-même aussi au jeu. C'est important.
1: Ouais, en fait, mettre du ludique et rendre le repas amusant au lieu de mettre la pression sur notre enfant pour qu'il goûte à tout prix son légume. Exactement. Bah de toute façon, ça marche pas. Je
0: sais pas. Je sais pas, hein, c est, c est pas si t'as as dû essayer. Non, ça, euh, ça ne marche pas. Euh, au mieux, ça crée juste de la tension, euh, du, du stress, euh, une opposition, etc. Ça ne marche pas. Et c'est pas. Euh, ça, ça crée pas forcément un lien à l'aliment qui est très très positif. Donc, euh, vaut mieux utiliser d'autres stratégies. On a l'avantage que les enfants, quand ils ont un certain âge là, entre euh, jusqu'à 6-7 ans, ils sont un peu dans jusqu'à 6 ans, ils sont un peu dans l'imaginaire dans plein de choses. Et donc, en fait, si on fait un pas et qu'on entre dans leur monde. On entre dans l'imaginaire, et eh ben, on peut finalement réussir de grandes choses euh, parce que euh, on se met à leur place et finalement par le jeu, par le ludique, on active tout ce système-là. L'enfant, il est plus intéressé par le jeu plutôt que de se rendre compte qu'il est en train de faire quelque chose qu'il apprécie pas trop. On va un petit peu, on est un peu malin, quoi. On dit. Ah, mais ça reste hyper ludique, hyper positif, euh, c est, c est, il faut essayer de ça. De toute façon, ça ne marche pas de forcer un enfant à manger des légumes. Par contre, le ludique, le jeu, euh, les défis, il y a plein de choses qui fonctionnent parce que le but du jeu, c'est que votre enfant, moi je dis toujours, le but du jeu, c'est que votre enfant, quand vous lui mettez son assiette dans laquelle il y a des légumes ou même un autre aliment, c'est qu'il le mange tout seul en autonomie, que vous ayez pas à faire 50 commentaires pour que votre enfant mette ce petit morceau d'haricot vert dans la bouche L'idée, c'est que l'enfant de lui-même mange les légumes. Et le jour où votre enfant mange les, le légume de lui-même sans que vous ayez eu à faire le moindre commentaire, euh, parce que le but du jeu, c'est ça, hein, c'est que tout le monde se met à table et, et personne ne commente l'assiette de personne. Je pense que si on va au restaurant ensemble, je vais pas te faire de commentaires sur ton assiette. <rire> Sinon, tu vas plus vouloir aller au restaurant avec moi. Mais et, tu vois, et, et le but du jeu, il est là. Et ça, on peut y arriver. Sincèrement, on peut y arriver. Euh... Par le jeu, par le ludique, euh, par le fait de laisser un petit peu les enfants tranquilles, quelquefois. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne, ça ne
1: veut pas dire qu'on arrête de proposer, mais on peut essayer de faire ça. Ah, c'est pas toi, qui l'as fait avec ta
0: fille, peut-être, un petit peu.
1: Oui, alors bah, moi, depuis le début, en fait, j'ai jamais essayé de la convaincre de... de manger parce que je savais déjà que ça... Enfin, j'ai essayé avec le premier, donc je savais que ça ne fonctionnait pas. Donc, on a essayé toujours de, bah, de proposer. Mais en fait, c'est vrai que moi, ma solution au début, c'était proposer, à mettre dans l'assiette toujours l'aliment et, et c'est tout, en fait. Donc, ça n'a pas forcément beaucoup de résultats non plus parce que l'aliment, il était là. Donc, elle le tolère, mais on n'avançait pas. Donc, on a commencé à avancer ben, quand on a commencé, comme tu dis, à proposer des petits jeux, des interactions. Fais-lui un bisou, euh, cache-le dans ta bouche euh, ou bien croque la carotte pour voir quel bruit ça fait. Euh, l'autre jour, elle est en train de croquer sa carotte à l'autre bout du salon pour voir si je l'entendais. Enfin, C'est euh, ce genre de choses qui fait que ben, là, on commence à avoir des résultats. en fait, Parce que seulement proposer, ça ne fonctionne pas toujours. Bah oui, en fait, l'exposition, c'est important. On
0: le voit beaucoup un petit peu partout, sur plein de blogs, etc. L'exposition, c'est important, parce que c'est sûr que si, si ta fille, elle voit pas l'aliment, forcément qu'elle a aucune chance de le découvrir, mais ça ne suffit pas. Pour certains enfants, ça ne suffit pas. Et euh, il faut aller un petit peu encourager la découverte alimentaire. Mais encourager la découverte alimentaire, c'est pas faire pression sur l'enfant, ce pas faire du chantage. C'est... Euh, être un petit, peu, euh, un petit peu malin et, et proposer des, des petites soules, des alternatives comme ça pour que l'enfant découvre. Et finalement, les enfants à l'école, ils apprennent tout par le jeu, nos enfants. Donc, bah pourquoi pas aussi jouer euh, avec les aliments euh, sur le temps du repas pour proposer des choses ludiques
1: Oui, puis on voit bien que comme tu l'as dit tout à l'heure, que le but, en fait, c'est qu'à un moment, quand notre enfant sera adulte, en fait, qui qu continue à manger ses légumes et puis on se rend compte, je pense que si on est tout le temps derrière à devoir lui dire « Finis ton assiette, mange ton truc bah, », il va peut-être le faire pour nous faire plaisir, mais le jour où on sera pas là, bah, il va décider de ne pas le faire, alors que si on, si on l'aide à s'habituer, comme tu le dis, bah, petit à petit, à découvrir l'aliment, à interagir avec, il va prendre l'habitude de le manger, et quand on ne sera plus là, il va continuer à le manger, puisque ça aurait été plus, plus doux ce chemin, non
0: euh, oui, parce que, c'est ce que je dis toujours, euh, à un moment donné, euh, l'enfant, euh, finalement, euh, ne sera plus avec nous, <rire> ne sera plus chez nous, on n'aura plus le contrôle sur euh, sur tout ce qu'il peut manger, euh, faire, euh, etc. Et en fait, euh, bah, c'est là, à ce moment-là, que le but du jeu, c'est qu'on ait euh, transmis le comportement alimentaire le plus simple possible, le plus agréable possible. C'est pour ça euh, que leur faire découvrir aussi en cuisine. Pour les gens qui ont la chance d'avoir un potager, c'est absolument génial aussi. Toi, je sais que t'en as un. Et ben ça, c'est euh, c'est absolument génial parce qu'on découvre l'aliment sous plein de sortes, de telle sorte parce que quand notre enfant arrive à l'âge adulte, il ait une relation saine. Avec... Alors, on parle des légumes, mais finalement, c'est avec l'alimentation de manière générale, euh, de ne jamais culpabiliser, de d'être à l'écoute de ses sensations, de son corps, de ses besoins. Et ça, c'est super important. Et... Et voilà, c'est quelquefois il y a des stratégies qu'on adopte qui peuvent fonctionner à court terme, donc euh, parce que notre enfant est petit et que nous on est parents et qu'on est dans une, on, on est un peu dans une position où on est l'adulte et on peut venir imposer cette position à l'enfant. Donc c'est à nous d'apporter un cadre, c'est important d'apporter un cadre sur les temps de repas, sur ce qu'on propose, sur où est-ce qu'on mange. Il faut mettre un cadre, mais par contre sur sur les quantités ingérées par un enfant, etc., sur ce que l'enfant met dans la bouche. Euh, bah, ça, faut faire attention dans la façon dont on peut euh, essayer euh, de proposer des choses. Donc, euh, voilà, il y a plein, il y a plein de manières finalement de d'exposer notre enfant à une alimentation variée euh, sans tomber dans le euh, finis ton assiette, euh, allez encore une cuillère, euh, mange tes haricots verts et t'auras ta compote après, etc., etc. Après. Euh... Je, on est humain, je pense qu'on l'a tous fait et fait. Là, voilà, on le fait, puis on voit que ça marche pas, <rire> et on se dit ok, bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça crée du conflit. Peut-être qu'avec certains enfants ça fonctionne parce qu'il y a un, enfin voilà, peut-être, mais bon, je 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 sais pas. Je me dis que le Faisons ça de la manière la plus positive, la plus ludique possible, quoi, pour, pour vraiment avoir une vision à long terme. Ça, c'est important. Souvent, on a une vision à court terme de combien il faut qu'il ait dans son assiette, combien il doit ingérer. En plus, tu vois, quelquefois, avec les légumes, tu as le souci de la constipation, parce que souvent, c'est des enfants qui peuvent être constipés. Donc le parent se met une pression énorme parce qu'il se dit mais il faut qu'il mange telle quantité parce que sinon il va être constipé, etc. Et puis, donc bon, ça, il peut y avoir finalement plein de choses qui, comme, comme ça, qui s'imbriquent.
1: Oui, après, je pense, ben, comme tu dis, euh, on doit pouvoir réussir à obliger un enfant à manger une assiette de haricots. Enfin, il y a des manières de le faire, mais ça va pas l'aider à avoir une bonne relation à l'alimentation, avoir envie de découvrir, à prendre plaisir à manger et à trouver que les légumes, c'est quelque chose de chouette, en fait. Cette obligation, ces, ces remarques, ces commentaires, ce chantage, en fait, ça va finir par le dégoûter, alors qu'il y a plein de manières, comme tu le dis, de faire que dans la vie, tous les jours, les légumes, ça soit chouette et on passe des bons moments avec eux.
0: Bah déjà faut être, faut en être convaincu soi-même parce que tu yes. vois je trouve que les non mais c'est vrai parce que je trouve que les légumes ça, je, je trouve qu'on en a fait quelque chose d'hyper punitif tu vois mais quoi on en a fait quelque chose d'hyper punitif, pourquoi, euh, chose punitif moi je, je sais que tu vois sur Instagram je suis un compte que j'adore euh, de cuisine méditerranéenne donc il cuisine énormément les légumes et à chaque fois que je regarde ce compte ça me donne super faim et pourtant c'est des légumes etc et en fait l'idée c'est de se dire c'est nous aussi à nous aussi adultes de changer un peu cette vision qu'on a des légumes on en a fait quelque chose de super ennuyeux quoi Enfin, oh là là, ça... alors que c'est coloré c'est plein de couleurs c'est plein de saveurs moi je me souviens d'une fois je raconte un petit peu ma vie mais j'avais été en Italie parce qu'ils ont des légumes qui sont absolument fabuleux euh, c'était des pâtes à la courgette je crois que si je fais des pâtes à la courgette chez moi ça, ça sera catastrophique mais là c'était absolument délicieux et c'était de la courgette alors que voilà donc en fait c'est à nous aussi de changer notre vision des choses de pas en faire un peu un aliment euh, un peu un aliment ennuyeux, un peu une un aliment... obligation en fait. Ouais, un aliment punition, alors que non, les légumes, les fruits, c'est super chouette. Et je pense que du coup, faut en être convaincu soi-même parce que tu vois quand tu amènes ton assiette quand tu ton assiette de haricots verts, faut un petit peu avoir le même enthousiasme que si tu lui proposais à ton enfant genre le super gâteau que tu lui as préparé, bah, on peut faire ça. Euh, moi, je me vois déjà en train de le faire avec ma fille qui, qui doit dire, mon Dieu, c'est un, un petit peu folle, cette personne. Mais tu vois, genre, oh regarde, etc., pour, euh, pour finalement euh, sortir de ce côté un peu de punition. Franchement, aujourd'hui, on est un peu là-dedans, mais même en tant qu'adulte. Et du coup, c'est assez chouette d'en de, de sortir. Les légumes, c'est... Euh... C'est des couleurs, c'est des saveurs, c'est des odeurs, c'est plein, plein de choses super chouettes.
1: Oui, et puis euh, je pense aussi qu'il faut di dire un truc, c'est qu'on n'a pas besoin de se limiter aux légumes à l'eau, aux légumes vapeur. Enfin, on a le droit de faire que les légumes soient chouettes, quoi. Parce que j'ai l'impression des fois, quoi, quand on dit légumes, nous en tant qu'adultes, on pense brocoli vapeur et on pense salade et on pense tout de suite régime. Donc forcément, c'est chiant. Ça donne pas envie. Et puis moi, moi je crois qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire, plein de recettes délicieuses, même pour nos enfants à base de légumes, quoi. histoire de, de mettre un peu de fun dans, dans la chose.
0: Oui c'est ça. Enfin personne n'a dit que les légumes devaient être mangés seuls dans leur petit coin comme ça etc. Euh, tu vois la dernière fois j'ai fait j'ai fait ta recette du mac and cheese. Bon le mac and cheese on sait hein c'est c'est pas le repas le plus léger du monde. Mais par contre euh, bah, dans le mac and cheese c'est une recette que t'as qui est au brocoli. Bah c'était génial parce que du coup c'est un mac and cheese au brocoli. Il y a des légumes dedans mais c'est un plat dans lequel il y a aussi du gras il y a aussi du voilà plein d'autres choses. Donc après si on aime les légumes vapeur c'est très bien. Parfois les légumes à croquer c'est super bon aussi. Mais oui on a tout à fait le droit de les cuisiner dans d'autres plats, dans des lasagnes, il y a des légumes, en fait. On peut faire des lasagnes on peut faire des lasagnes végétariennes. Enfin, il y a mille façons de cuisiner les légumes. Je pense qu'il faut qu'on apprenne ça à nos enfants aussi. Comment on peut cuisiner les légumes et puis, de quelle façon je les aime Parce que je pense que bah, toi, moi, puis même tous les gens qui nous écoutent, personne n'aime les légumes de la même façon. Il euh, y a des gens qui vont aimer les poivrons cuits, d'autres les poivrons crus, mais peu importe, on commence les poivrons, finalement. C'est ça aussi qu'on peut apprendre à son enfant, c'est euh, bah, comment tu le préparerais, toi Ou qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça te plaise un petit peu plus Et on s'adapte comme ça, tu vois, c'est comme les œufs. Souvent, je parle des œufs. Je, je, moi, je te donne un exemple, je déteste l'omètre. C'est absolument incroyable. Je, je, ma maman, que j'aime beaucoup, mais... <rire> Tu penseras, moi, si elle écoute ça, je devais manger le coin de l'omelette, dès qu'elle faisait une omelette. C'est horrible. Maintenant, dès que j'ai je, je, une omelette qui s'approche, j'ai cette espèce de nauséeuse, je ne peux pas. Mais tu vois, je mange des œufs durs, je mange des œufs plats, donc on s'en fiche si je mange pas d'omelette. C'est pas grave. Mais tu vois, c'est d'apprendre ça, finalement, à nos enfants que, bah, un aliment, on peut l'aimer de plein de façons différentes, on peut le cuisiner de plein de façons différentes, il y a plein de façons. Qu'est-ce qu que toi t'aimes? Et, et, et là, on
1: emmène l'enfant à découvrir des choses, en fait. Ok, du coup, tu nous confirmes que euh, on a le droit d'ajouter de la crème, du fromage, même des légumes si ça peut euh, pardon des légumes du ketchup si ça peut permettre à notre enfant de d'apprécier ce légume. Enfin, c'est pas, pas interdit. Manger des légumes, c'est pas que manger le légume tel quel.
0: Je, je te confirme, Sophie, tu as le droit de mettre euh, de la matière grasse euh, et les enfants, il y a des enfants qui aiment bien tremper le, le, leur haricots verts dans un petit peu de ketchup, il euh, n'y a aucun souci,
1: si ça permet la découverte du légume euh, avec plaisir, bien sûr que bien sûr qu'on a le droit de le faire. Et du coup, ça, ça m'amène à une autre question, parce que je t'en ai déjà parlé avec ma fille, mais... Euh... Il y a un truc, c'est qu'elle, elle apprécie les légumes dans, dans plein de recettes, donc en finger food, en, en pancake par exemple, je pense aux brocoli, dans des pancakes, dans des gaufres, enfin tout ce genre de, de petites recettes que je peux inventer. Là, il n'y a pas de problème, normalement, la plupart des légumes, et en plus, elle sait ce qu'il y a dedans puisqu'elle prépare souvent avec moi, enfin, je ne le cache rien, donc là, ça passe. Par contre, dès que c'est entier, eh ben c'est pas pareil, quoi. c'est plutôt non. Tu, tu saurais me dire pourquoi Déjà, c'est chouette de ne pas lui cacher, de lui dire ce qu'il y a dedans, ça, c'est important, mais bah,
0: c'est... Certainement que c'est pas le goût qui la dérange, mais c'est la texture, c'est l'apparence, c'est le visuel. Je veux dire, un pancake au brocoli ou un brocoli, c'est absolument pas le même aliment ça filme. Un pancake, c'est lisse, tu vois, c'est bien homogène. Un brocoli, déjà, ça n'a pas la même odeur non plus. Donc, tu vois, d'un point de vue sensoriel, ce n'est absolument pas la même chose. Donc, ce n'est pas du tout la même expérience sensorielle. Donc, nécessairement, la réponse n'est pas la même. C'est pas étonnant. Et c'est très, c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve très souvent. Mais par contre, tu vois, c'est ce que tu dis, c'est souvent, il y a des parents qui, pour faire manger des légumes, euh, bah du coup vont beaucoup utiliser les pancakes, les muffins, etc. Ça c'est super de faire ça d'un point de vue nutritionnel, d'un point de vue stratégique. Ok, c'est parce que finalement bah ton enfant il mange des légumes quand même. Mais on n'apprend pas à manger un brocoli avec des pancakes au brocoli. Ça peut être une étape, tu vois, pour euh, se familiariser avec l'aliment, pour se dire que c'est ok. Donc ça peut être une première étape. Mais après c'est pas mal d'essayer d'amener l'enfant vers l'aliment sous sa forme entière ou tu vois sous vraiment euh, sous une forme où on voit l'aliment vraiment euh, c'est ça qui est pas simple c'est plus difficile mais en tout cas euh, parce que c'est pas la même expérience sensorielle ce que je te disais et puis parfois, l'enfant, il a des souvenirs aussi. Hein. Je veux dire, ta fille, par rapport à son âge, il y a peut-être d'autres expériences qui n'ont peut-être pas été très positives. Et du coup, bah, il y a des souvenirs, il y a tout ça. Mais du coup, c'est bien aussi d'amener petit à petit l'aliment sous sa forme entière. Ça peut être pas forcément à table, ça peut être en dehors des temps de ce que tu disais tout à l'heure avec des activités. Mais euh, c'est pas étonnant, finalement. Donc, il...
1: c'est une bonne stratégie nutritionnelle de faire ça. C'est un bon premier pas, mais il faut essayer de pas s'arrêter là. Donc ça peut peut-être être intéressant de présenter les deux en même temps, de présenter les pancakes et la petite fleurette de brocoli à côté pour que ben pour l'exposition aussi. Ouais, exactement,
0: exactement. Comme ça, quand tu fais ta recette, tu en laisses une côté comme ça et tu lui mets à côté dans l'assiette pour lui dire que c'est la même chose, c'est un brocoli, etc. On peut essayer de faire un petit jeu, dire ah, bah regarde si on lèche, on essaie de lécher les yeux fermés, est-ce que ça a, la même, ça a le même goût ou pas Après à voir parce que lécher pour certains enfants c'est très compliqué, mais euh, on peut avec ces deux aliments là essayer de, de faire un petit quelque chose pour l'appréhender progressivement.
1: Oui, c'est drôle que tu mentionnes cet exemple parce que je crois qu'on a fait ça la semaine dernière et je me souviens plus avec quoi, un aliment sous deux formes et je lui ai proposé de lécher parce que mon lécher c'était accessible pour elle et voir si ça avait le même goût et apparemment ça avait pas le même goût.
0: Oui, parce qu'après, le goût, c'est plein d'autres choses. Hein. Il, y a, il, y a, il y a la vue, il y a... et puis peut-être que ça avait vraiment pas le même goût aussi. Non, donc... je c'est pas si. Et oui, oui. Mais c'est intéressant comme étape. C'est intéressant comme étape, et en tout cas, ça prend du temps. Ça, c'est important de le dire. C'est que ça prend du temps. Je pense que nous, notre équilibre alimentaire, il s'est pas construit en trois jours. C'est L'équilibre nutritionnel, il est très important chez les enfants, on est bien d'accord. Mais quelquefois, c'est un apprentissage, et ça prend du temps, la découverte. Je pense qu'un jour, ça sera intéressant qu'on fasse un petit épisode de comment on parle de nutrition. Aux enfants. Tu vois, qu'est-ce qu'on peut leur raconter plutôt que c'est bon pour la santé. Hein, on sait que ça marche pas, ça marche pas trop, trop ça. Mais tu vois, ça prend du temps, euh, ça, ça se construit au fil des années. Euh, je pense que toi, si tu te mets à en faire pousser dans ton jardin, ça va aider, etc. aussi. Donc euh, voilà, on avance progressivement, on prend le temps, on fait ça dans le plaisir, dans la, dans, dans la bonne humeur et on avance et on obtient des victoires. Je sais que toi, tu en obtiens euh, un peu, tu en obtiens régulièrement et, et ça, c'est chouette parce qu'en plus, ça fait une relation qui est super chouette avec l'enfant.
1: Il y a un truc qui marche bien chez nous. alors Je ne sais pas si c'est une te technique officielle, mais c'est le fait de créer des souvenirs drôles avec les légumes. Par exemple, je prends l'exemple du fenouil parce que le fenouil, c'est vraiment un gros sujet. Et ma ma grand-maman déteste le fenouil et, et ma fille se moque beaucoup d'elle. Elle rigole beaucoup avec elle. C'est vraiment un, un, un jeu qu'elles ont. Donc, bah, ma fille, elle mange facilement du fenouil parce que c'est ce souvenir qu'elle a justement pour acharrer charrier un petit peu. Après, il faut envoyer des photos à l'arrière-grand-maman la, qu'elle est en train de manger son fenouil et tout. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'elle aurait jamais mangé s'il n'y avait pas ce jeu derrière, en fait.
0: Ouais, parce qu'en plus le fenouil c'est fort, hein. tu vois, c'est ouais, pas... pas
1: facile le fenouil.
0: Ah ouais, c'est pas facile, c'est fort, c'est un peu voilà en termes de texture c'est pas simple. Hein. Bah oui parce qu'il y a un souvenir positif. Donc vu qu'il y a un souvenir positif et ça montre bien que c'est hyper important de créer des souvenirs positifs avec les aliments. Et du coup toutes ces petits jeux, ces petites activités que tu peux faire avec un aliment, même s'ils sont pas ingérés bah ça crée du positif ça crée que bah après quand je vois l'aliment j'en ai des bons souvenirs en plus j'ai rigolé avec papa avec maman avec mon frère avec ma sœur et donc bah du coup euh, c'est tout de suite positif et il faut créer un maximum un maximum d'expériences positives ça c'est essentiel et ça serait bien si tu avais une quinzaine de grands-mamans qui mangeaient pas certains aliments parce que tu pourrais vachement parler mais vu qu'on n'a pas cette, on n'a pas cette possibilité là Bon, bah, on fait des activités, on fait des jeux, on fait tout ça pour que ça crée quelque chose de vraiment drôle et positif. De toute façon, le rire chez les enfants, c'est euh, absolument formidable. C'est c'est une clé à plein de choses. Et parce que voilà, elle est dans le plaisir, elle est dans le jeu, elle est dans le rigoler, et elle n'est pas en train de se dire Ah, ça sent fort Ah, ça a une texture bizarre, ah voilà. Donc euh, oui, c'est exactement la vers ça qu'il faut tendre, en fait. Mais après, okay, au quotidien, c'est pas... Le dire le soir, quand tu penses du travail à 19h, t'as pas forcément envie d'inventer le jeu de l'année. Mais déjà, de le faire de temps en temps, au moins de se dire, d'être dans cette approche-là du mieux qu'on peut, franchement, c'est déjà chouette.
1: Mmh, oui, ça change beaucoup de choses, je pense. Et les jours, les soirs où on peut, ben, c'est là qu'on sort notre attirail d'astuces. Faire le morceau avec les haricots, faire la poule. <rire> Il y en a plein de, de choses qu'on peut faire non avec les, avec les aliments pour faire rigoler l'enfant, en fait. Que ce soit drôle.
0: On peut se faire des moustaches, on peut faire ouais voilà faire le Morse, euh, on peut faire plein de choses. Et ben on sort quand on est en forme, quand on a envie. Puis les autres soirs on fait simple, euh, voilà. Mais du mieux qu'on peut, euh, c'est c'est déjà bien. Et puis d'être dans ce voilà, au moins dans cet esprit là. Puis parfois quand on a moins d'exigences aussi, il y a moins de stress, il y a moins d'anxiété. Euh, et du coup on avance finalement, on avance et on arrive à apprendre des choses, à enseigner des choses à l'enfant et euh, il apprend à son voilà. Donc en fait on n'abandonne pas. Euh, on le fait au, au, du mieux qu'on peut du maximum
1: et on avance comme ça petit à petit. Et du coup, il y a une dernière petite question que j'aimerais te poser, mettons que notre enfant mange zéro légumes, il enfin, y en a qui mangent au, très très peu de légumes, c'est plus utile de commencer par essayer de l'exposer à tous les légumes différents sous différentes formes ou de se concentrer sur un, un nombre limité de légumes pour commencer bah, en fait, certains il y a certains enfants, comme
0: ça, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir un, choisir un petit peu des aliments stratégiques et on va se concentrer dessus. Tu vois, ça peut prendre plusieurs semaines d'intégrer un seul aliment avec certains enfants. Donc, dans ces cas-là, si le problème, c'est que si une semaine, tu parles du petit pois, puis la semaine après, tu vas sur la carotte et après l'aubergine, ben, l'enfant, il n'a pas le temps de progresser. Il n'a pas le temps de passer toutes ces étapes. Il le voit pas assez. Il n'a pas le temps de se familiariser. Et puis, en général, le parent, il s'épuise aussi. Hein, parce qu'au bout d'un moment, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Donc, il s'épuise. Donc, euh, c'est toujours intéressant de choisir peut-être un ou deux aliments stratégiques et de mettre l'accent dessus. Alors, on n'en sert pas euh, quatre fois par jour. Mais en tout cas, euh, pendant euh, voilà plusieurs euh, plusieurs semaines, ça peut être plusieurs semaines, eh ben on va mettre l'accent euh, sur ces aliments un peu stratégiques. Et on les choisit, en fait, quand on les choisit... on, on ce qu'on demande, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit vraiment le panel alimentaire de l'enfant, euh, en détail, euh, parfois avec le détail des marques, des couleurs, de tout ça. Et à partir de là, on choisit ces aliments parce qu'on essaye de repérer... Les parents, ils savent en général, tu vois. Euh, si leur enfant, il n'a pas une petite préférence pour ci ou pour ça, bah il y a des parents qui me disent bah, « moi, il aime bien des crudités. ce qu'il croque ?» Ou il y en a qui disent bah, « la couleur orange, tu vois euh, ?» Et donc, on va démarrer par là et on va chercher euh, quelques aliments stratégiques ou parfois... C'est tu vois bah non à la maison il veut rien goûter mais par contre quand il a été chez ses grands-parents une fois en vacances euh, fait exceptionnel euh, je sais pas moi il a mis une, une demi toma de cerise dans la bouche. OK et ben là on se dit OK bah on y va on y va sur celui-là et on avance on avance et on propose on propose on propose. C'est pour pas s'épuiser pour pas perdre l'enfant, c'est des cas de sélectivité qui se sont vraiment marqués, euh, de, de se focaliser sur certains aliments stratégiques et euh, d'avancer dessus au maximum. Bon après si ça marche vraiment pas, on, hop on en prend un autre, on change d'aliment, bien de se concentrer vraiment comme ça.
1: Mmh. Oui et pas, et pas de faire un jour brocoli, un jour petit pois, un jour carotte. En fait notre enfant là il se perd. Nous on s'épuise à créer des recettes, à inventer des recettes de, de tout et de rien et ça sert, ça s'avance ça, ça pas quoi.
0: Tu vois, pour un enfant qui est dans une néophobie alimentaire plutôt typique, oui, pourquoi pas. Mais c'est vraiment quand on est sur des sélectivités très marquées, parce qu'il y a des enfants qui vont manger 10 aliments, et puis c'est tout. Bah ben Là, on sait qu'il faut avoir une stratégie un petit peu plus intensive, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, avec des aliments stratégiques. Donc ça, c'est... Ça dépend vraiment du niveau de sélectivité de son enfant et de où est-ce qu'on en est. Euh, après, toi, je sais, tu vois, avec l'aubergine, tu m'avais raconté, tu avais fait un mois d'activité avec ta fille. Et à la fin, miracle,
1: <rire> euh, elle avait réussi, elle avait fait quoi Elle avait goûté, non C'est ça Elle avait croqué une frite d'aubergine, oui. oui bah, à force, elle la connaissait, elle, l'aubergine.
0: Oui, au bout d'un mois, tu vois, Donc, euh, parce que tu as mis l'accent. Euh... Alors, peut-être que si tu avais fait une fois les frites d'aubergine et puis tu les avais refaites deux mois et demi après... Peut-être, hein, mais il est peut-être peu probable qu'elle l'aurait croqué. Donc parfois, il euh, y a des enfants qui ont besoin de, de se familiariser, qui ont besoin de temps. Et puis, euh, ça permet de pas se perdre. Parce que tu vois aussi, euh, euh, vu qu'on est toujours dans cette idée d'approche euh, par étape, si tu commences par euh, avec un aliment, tu fais ça, puis tu te souviens pas trois semaines après ce que tu as fait, c'est difficile à suivre. tu vois. Alors que si tu as que deux aliments, tu sais un petit peu mieux où est-ce que tu en es. Donc ça prend du temps. Parce que ça prend du temps, parce que c'est aliment après aliment, c'est ça se compte en semaine, voire ça se compte en mois. De toute façon, l'oralité, les, les troubles alimentaires pédiatriques ou même la sélectivité qui est vraiment très très marquée, bah, ça prend du temps pour avancer. Mais en tout cas, il euh, y a il des il y, y a plein de, de techniques un petit peu qui, qui peuvent fonctionner, mais voilà,
1: il faut être patient. Oui, d'un côté c'est rassurant de savoir que ça prend du temps et c'est pas parce qu'au bout d'une semaine mon enfant a toujours pas croqué sa carotte que que ça fonctionne pas et qu'il va jamais le faire, quoi. Ah ouais, mais c'est bon, c'est ça, c'est
0: qu'on abandonne un peu parce qu'on dit oh je l'ai fait deux fois, ça marche pas, j'arrête. Parce que toujours pareil, on arrive avec un niveau d'exigence super élevé euh, en ayant l'espoir que l'enfant mange. Donc en fait, c'est ce que je dis, n'ayez pas d'espoir, n'ayez pas d'attente. Enfin, n'ayez pas de. Non, mais c'est ça en fait. C'était un petit peu comme on dit, c'est euh, n'exigez euh, rien, espérer le meilleur. Tu vois, c'est euh, on n'exige rien, mais on espère. Mais mais on voilà, on propose à l'enfant, si, si chaque, on célèbre chaque petite réussite, et puis on avance comme ça, et on se dit qu'on y va, tranquillement, et voilà. Mais c'est sûr que si on part avec un gros paquet d'exigences, etc., euh, et des objectifs qui sont pas forcément réalistes, bah, on abandonne. Mais, euh, c'est normal, hein Moi, demain, je vais pas aller courir un 41 km pour faire le marathon, alors que j'ai jamais couru de ma vie, tu vois. Euh, donc c'est progressivement, progressivement, euh, on s'entraîne. Et, et d'ailleurs, on fait très bien dans plein de domaines de la vie. Mais tu vois, l'alimentation, on a un peu plus de mal, comme si ça devait être inné, spontané, etc.
1: Oui, je pense que les parents on a aussi une grosse pression sur le fait que nos enfants doivent manger, et concrètement des légumes. Quand tu parles avec d'autres parents et ton enfant ne mange pas de légumes, il a un peu ce sentiment de honte, parce que bah, c'est bon pour la santé, donc il faut qu'ils en mangent. Oui. Mais le il n'en mange pas, donc voilà, d'où la pression, quoi. Il y a beaucoup de commentaires, c'est beaucoup
0: des parents qui reçoivent beaucoup de commentaires, en fait, que ça soit de la famille ou quand ils vont quelque part, etc., oui, c'est beaucoup de commentaires et ce n'est pas forcément simple tout le temps de, de s'en défaire. Mais euh, oui, ça peut du coup mettre un peu une espèce de pression. Et, mais la pression, c'est jamais très efficace en tout cas sur les enfants.
1: Oui, il faudrait cette pression, il faudrait pouvoir s'en défaire avant de passer à table avec notre enfant, que ce soit un cadre relax et c'est ça qui va l'aider en fait. Ce
0: n'est pas simple, mais c'est ce qu'il faut, ce ouais. qu ouais. faut faire
1: mieux. Oui, et comme d'habitude, on fait notre mieux. et Des fois, on va, on va tout foirer, mais on essaye de faire euh, voilà, chaque fois un petit peu mieux. Ok. Bah, je te remercie beaucoup pour pour tes réponses. Je pense qu'on on a pu donner un petit coup de pouce aux parents qui se trouvent dans cette situation d'enfants qui ne veulent pas de légumes. Bah avec plaisir. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour un prochain question-réponse. À bientôt. À bientôt. Bonne journée.